0: Radio players,
1: Säger vi från Världshuset i Mariefred Här sitter jag och Thomas med en av svensk fotbolls allra mest bekanta personer Och kanske framförallt röster här nu i ett podd-radioprogram Bosse Pettersson Välkommen till Toto Balutto
0: Tack så mycket. Jätte trevligt att vara här. Och kul att ni är här. Och att vi får visa upp vackra Marie-Fred och Sörmland och allt vad det innebär.
2: Ja, men, ja, du... kan vi kan ju säga det. Miljön här är ju verkligen speciell. Vi har för första gången faktiskt. Och har vi tagit oss ut från studion och så gör vi mm. ett, ett avsnitt utanför, en episod utanför. Så vi har först då varit hemma hos dig och gått runt och sett mycket fotbollshistoria.
0: Ja, jo, jag, har ju, jag, har ju, jag har ju klätt mitt hem med lite, lite av historien som jag har varit med Men jag hoppas att ni också Han se bofinkarna och, och blåmässarna som mm. bor omkring där. Mm. Han är med och kollar dem? Eller?
2: Ja, det hade vi med. Men på tal om blåmässar, har du skärtmässar hemma på tomten? Det har mm. nämligen jag. Och det är en fantastiskt fin fågel. Vitt huvud mm. och så lång, lång skärt. Mm.
1: Du har väl någon, någon gammal ornitologpoolare? Ja. Där du har plockat upp de här bitarna. Alltså,
2: mitt mål är egentligen eh, med karriären det är att bli så stor så att jag får vara med SVT's nya satsning, så alltså känd. Så att jag får vara med SVT's nya fågelskådarsatsning mm. som de har. Nu är det Arman Kransch som kör den.
1: Ja, då, då är det ju ett par år bort. Ja, är ett par år Om bort. de redan är på Arman Kransch. <laughs> Hur mår du, Bosse? Nyligen hemkommen från Grekland.
0: Ja, men jag mår jättebra. Jag brukar säga att man lever sin bästa tid nu. Jag har varit med några år och känt av lite hur det är som 30-åring, 40-åring, och 50-åring 40 och 60-åring. 50 60 nu håller jag på och upplever 70-åringens vardag. Den är jättemysig kan jag säga.
1: Snart Så, välkomna. Är, snart är det andra halvlek. Ja. Det
0: var väl egentligen för, för några år sedan Det är klart att jag är väl inte lika, lika snabb Jag tror fortfarande att jag tar båda er igen mot den situationen Men um, lite äldre, uh, lite mer gråhårig har man ju blivit men, uh, ja,
1: fast, ja. färgen är väl en sak, du har ju ett fantastiskt hår Det, det är nog alla överens om
0: Ja, men jag det är möjligt. Ja, men eh, det fick jag nog av min morfar eller farfar eller något sånt där. Man brukar ju få det i andra generationen det.
1: Jag vet inte vad du säger Tom, Det är ju 5 plus hår.
2: Ja, ja, verkligen. Tyvärr jag sitter med massa på mig nu tyvärr har jag då fått min som du säger andra jag har fått min morfars hår.
1: Ja, men alltså Bosse har ju tio gånger mer hår än vad du har.
2: Ja ja, absolut. men just det där det är ju sorgligt att, att man får då eller för min del att jag fick från morfars
0: hår. Ja, det är ju roligt att man har Skaffa sig uppmärksamhet för någonting
1: <laughs> Du Bosse, vi brukar börja varje avsnitt När vi har en gäst med oss som är en faktaruta eh, Så att det är bara frå det är bara svara på frågorna Okej, okay, jag Jag tror att eh, du ska kunna svaren på de flesta mm. Fullständigt namn Bo Ingvar,
0: Pettersson Ingvar Efter min
1: far Får, jag, får man fråga det kring namnet För att du stavar ju med ett T Ja Det känns dock som att Ingen någonsin får för sig att säga Pettersson jag kommer ju från Kalmar i Småland. Där
0: säger de Petsson, Så att, eh, det är nog lite därifrån, nej men det är det jag håller med dig. Och det är klart att eh, skulle jag vara noga så... Vad skulle du själv att... säga att du heter? Nej, jag, jag, har, alltid, jag har alltid sagt Pettersson, Bosse Pettersson. Så det, det får nog hålla. Men det stavas ju med T och 2 s uh. Fråga mig inte varför. Ålder? Ja, jag fyllde ju 70 i eh, 2016. Så att, eh, jag är ju inne nu på ska känna av hur det är att vara, vara 70+. plus vad ja. var är hemma för dig? Ja, det var en bra fråga. Tack. Ja, varsågod. Ja, nej, men jag har ju runt lite. Jag som sagt var är född i Kalmar, flyttade tidigt till Stockholm, kom hit som 3-4-åring. Fortfarande stolt och glad över att säga att jag är född i Kalmar, besöker Kalmar, jag har min 101-åriga fasta levande fortfarande i Kalmar. Mm. Eh, har
1: hon bra hår?
0: Ja, det har hon faktiskt. Har hon det? Ja, Ja, någon hon. är framförallt väldigt, väldigt klar i huvudet. Och det, det ser jag och hoppas att det är ett släppdrag. Mm. Eh, sen är jag uppväxt på söder i Stockholm. Göbängen som det hette, var ju ett av dåtidens eh, sådana här miljonbygge. Eh, vi hade varken varmvatten eller... eller eh, eh, toalett på Storkök och Brinken. Tänk om man hade haft den lägenheten kvar idag när vi flyttade upp från Kalmar. Men sen blev det gubbängen och där är jag uppväxt på Söder och flyttade som 15-åring till Solna. Så att när du frågar så känner jag nog ändå att det är Solna som, som saker och ting börjar hända. Samtidigt så äh, växte min familj upp i Spånga i Västerort i, i Stockholm. Sen har jag ju runt lite då med, med fotbollsgrejer så att äh, Ja, det är tusan vad jag känner jag, jag, På något sätt så känner jag nog nästan Att det är där vi sitter idag, Marie Fred Jag har ju bott här sedan 2004, vi har haft ett landställe här Sedan 60-talet Så det är lite, lite Marie Fred och Sörmland känns ändå hemma Det kändes väldigt jag aldrig mycket Jag hade
2: tänkt på frågan ja, men Det kändes väldigt mycket, Bosse Pettersson När vi kom till din gård med alla små hus På tomten, så där. det kändes Verkligen som du där
0: Ja, det trivs jättebra Fantastiskt bra, jag kan säga när vi vi flyttade från Spånga till Sömberberg. Så kände jag att det här är nog sista gången jag håller på med alla packlådor och grejer. Men så har jag lärt mig att det, det var sak har sin tid här i livet. Och på något sätt så, så när vi flyttade hit för 12-13 år sedan. Så, jag kände mig väldigt väldigt hemma där i skogen. Det kan jag säga. Jag väldigt bra.
2: Men lite mitt av ditt hjärta har lämnat i Grekland också?
0: Ja det Så är det. Eh, jag jobbade i Grekland i mitten på 90-talet eh, och en vända i början på 2000-talet. Så att jag, jag trivs väldigt bra i Grekland. Jag trivs med maten, med drycken, med människorna. Jag tycker greker är väldigt eh, generösa människor när man kommer om liksom lite innanför, för skinnet. Eh, trevliga. Det är alltid rent och snyggt i, eh, där man tänker på restauranger och sånt där. Mm. Så sen har de ju sol och värme. Mm. Inte så pjockigt.
1: Föredrar du mytos eller osu? Kaiser. Ah. <laughs> Mellanvägen?
0: <laughs> Nej, men det är klart att kombinationen är inte så, så pjockig, Gusten. Sen vill jag på säga att jag tycker att Grekland har ett eh, oförtjänt eh, dåligt rykte när det gäller sina viner. De är mycket, mycket bättre än vad, vad ryktet... Vi förknippar ju lite grekiska viner med retsina och sånt där. Men det är, prova på, vill jag
1: påstå. Vilka språk behärskar du?
0: Ja, det har väl varit en av de, de, de svaga bitarna. Jag tycker jag är hygglig på svenska. Jag klarade mig hyggligt i Grekland på min engelska. Skulle nog inte kunna vara engelsk förbundskapten när det gäller språk. Jag har ju läst tyska och franska i skolan Men utan större framgång Svennis var väl inte sådär briljant på engelska?
1: Nej.
2: Han är ju helt okej på italienska, det ska ju sägas mm. Magnus, han var ju där många
1: år också Magnus Svensson plays, not Anders Svensson Klassisk sägning inför premiären VM 2002 Ja, jag är väl glad att det inte finns så
0: många inspelningar från mina presskonferenser där i Grekland men. men nog ska du ska vi
1: kunna hitta den du Sten. <laughs> <laughs> Försökte du dig på grekiskan?
0: Ja, det var ju alltså, med, med åren så har det ju nästan blivit ett sådär. där jag måste lära mig grekiska
1: och... eller är det här klassiska du förstår grekiska bättre än vad du kan prata det?
0: Nej, ja, jag vill inte påstå det. Jag träffade en, en kille på vägen ner när jag var på väg ner till Grekland som heter Staffan Stolpe. Så till Sven. Han hade levt i Grekland i tio år, satt på samma plan som jag när jag skulle åka ner och så vi kom i samspråk där och då frågade jag just om språket och det är en författare, han har ju liksom på något sätt någon, någon språk när. Men sa det, 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 lägg inte ner tid på det, sånt det är inte alldeles för svårt språk. Och med det så lutade jag mig tillbaka. <laughs> så det är, det, är lite, det är lite på det här Kallimera, Kallinista och allt. Men det
2: ska ju sägas också att, att grekerna generellt sett, i alla fall uppfattar jag det så, är bättre på engelska än vad till exempel italienarna är i alla fall har varit. För där har det varit fullständigt omöjligt att överhuvudtaget, liksom, prata något annat språk på många ställen i Italien i alla fall.
0: Nej, men jag kan säga att så, när jag var där nere 95 så kunde jag knappt beställa ett glasvin på engelska. Det var ingen som liksom stod. Ja, det här är ju Kalamata då, en, en, en ort så långt söderut du kan komma på fastlandet. Men idag mm. alltså då 20, drygt 20 år senare så, så fungerar engelskan hur bra mm. som helst i Grekland så det håller jag med om. Vilket eller vilka lag håller du på? Vilka lag jag håller på? Ja det var ju en en fråga jag har sagt så här jag har en, en, en klubb som jag som jag ja, man nu kallar det för hålla på som heter Kalmar AIK. Det är därifrån min far kom. Det var där han spelade. Och på något sätt så har det liksom blivit de, de blev ju en ganska men de, hade, de hade en hygglig period när på Live kommer ni ihåg på Live. Nej, det var inte. Men Billy Landstone kommer ni ihåg. Han Billy spelade ju kom... F -F -F i Kalmar FF på live. Det var den stora engelska stjärnan i Kalmar AIK. De låg ju i näst högsta serien, båda lagen då. Nej, annars så, jag har sagt det många gånger, jag, jag gillar bra fotboll. Och jag gillar, framförallt så har jag ju lite favoritspelare. Alltså äh, aktörerna.
1: Det kommer till den frågan ja, snart. Så att...
0: du, nej, nu har inget sånt
1: här lag som jag... Som jag, eh... Inget speciellt lag som nu eh, följer med fingret i resultatbörsen?
0: Nej, men jag kan säga att jag, när, jag började, när jag började åka på studieresor till England, det tog ett tag. För jag var väldigt eh, inspirerad av tysk och holländsk fotboll, så jag åkte mycket dit i början. Men det första engelska laget jag besökte var Liverpool på Anfield. Eh, Kevin Keegan var inte mer än 18 år. Jag, jag törs inte säga om det var hans eh, debutmatch jag såg på Anfield, men det kan ha varit det. Jag tycker Liverpool spelade en fotboll då på, på 70-talet som var helt eh, egen stil med Steve Highway och hela det där gänget. Så att det är klart att den, den, den resan och den, den eh, impulsen jag fick därifrån, den, den, kan, jag, den kan jag känna. Men eh, att säga att jag håller på Liverpool, det, det, det gör jag inte. Jag följer inte så. Jag kan ibland vara lite avundsjuk, jag kan säga det. Jag har ju haft det som yrke eh, i drygt 40 år. Men är, ibland är jag lite avundsjuk på alla de som har de här klubbtjänsterna alltså de här riktiga klubbkänslarna. Eh, som kan sörja och, och, och glädjas och gråta och bli förbannade och allt där. Jag, jag, jag har inte upplevt liksom fotbollen från den sidan egentligen. Så det kan jag ibland känna som lite, lite, lite fattigt. Finns det? Ja, en,
1: men det är låga. bra. Finns det något lag som du verkligen inte håller på, som du kanske rent av förraktar?
0: <laughs> det var ett lag som jag föraktar ja. Nej, så kan jag inte Nej, det kan jag inte Jag kan inte förakta Man kan väl inte förakta Det kan man, kan man det? Ja, det kan man
1: Oj Absolut. Oj det tror jag Thomas skriver under på också
0: Nej men inte ett lag man är förakt.
2: Alltså, sen sen det har ju vi varit inne på det tidigare också Eller jag har varit inne på det personligen Alltså just det där Förakt eller att man känner Att rivaliteten nästan slår över Det, det går ju lite Bort med tiden också alltså, jag, jag kunde känna förrakt Mot, mot Djurgården dagarna Derbydagarna på, på 90-talet Och jag pratade inte Med mina vänner de dagarna som var Djurgårdare, sen när allting var över Ja men då var allting som vanligt igen Nu, nu känner jag inte Det är ett derby på, på Måndag mot Hammarby Och jag, jag känner inte riktigt de, de, de känslorna På samma sätt längre att... Även om du brinner till lite och pirrar till så Såklart på, på Ju närmare man kommer Fast jag, jag tror
1: att varför matcher
2: Alltså vissa matcher blir
1: stora och håsade och uppsnackade och intressanta för folk att följa jämfört med andra matcher som inte är det. Där tror jag att den avgörande beståndsdelen är att det finns en antagonism, det finns en rivalitet snarare än att oj vad vi tycker om vårt egna lag. Det är ju det som gör derbyn till derbyn eller Real Madrid mot Barcelona, det är ju... Lika mycket kärlek till Real Madrid som jag tror att det är förakt gentemot Barça som bygger den
2: matchen. Ja, men, men det ska jag säga. Det tar man ju med sig eh, även i matcherna när man inte möter de riktiga arkerrivalerna, Alltså när Bayern kvitterade här senast sent med Paulsen. Då blir man ju, eller jag hälften knyter ni även lite, man blir lite förbannad. <laughs>
0: Ja, nej men eh, jag förstår vad ni säger och det är, det är ju så, det är så idrotten bygger på men jag, jag, jag vill ju på något sätt samtidigt eh, propagera och vara en talesman för att eh, liksom älska ditt lag mer än, än någon, att du gör någonting mot
1: motståndarlaget alltså rent generellt. Ja. Mm. Om jag formulerar det som att vilket lag var skönast att slå som tränare? Ja,
0: alltså, jag, det har alltid varit kul att slå Hammarby det har alltid, alltid varit roligt. Ser. Det är lag som. Har, jag tänker nu på Stockholms grejerna. Och det som alltid har varit roligt eh, under de åren jag jobbade i Vasalund var ju att slå bromma pojkarna. Mm. Ja, men alltså det tycker jag det, det har, har ingen svårt att säga. Jag förraktar inte Bayern. Nej, den, nej, men
1: jag tror att varför det var skönt att slå BP, mm. eller skönare att slå BP jämfört med andra lag. Hade ju nog inte så mycket att göra med att du gillade Vasalund, utan det fanns ju någon liten ja, liksom, ja, ju. tagg i dig, det är från Det är hela
2: Derby-nerven som du pratar om, alltså som även finns i lägen i divisionen, även mellan Vasalund och BP. Mm. I det här fallet, ja, men det finns en historia. BP kanske är en lite större klubben, lite mer framgångsrik än Vasalund, men en li, ganska liknande klubb ändå med, med duktiga ungdomar.
0: Så jag tror att om man ska liksom lite filosofiskt hamna i det där alltså det här att den lilla slår den stora. Det är ju lite det man kommer mm. ifrån också. Jag är ju uppväxt i gubbängen och en ganska enkla förhållanden och liksom där. Alltså det här att... Och nu sitter vi i Gustavianska
1: ja. <laughs> sidan på, på ett värdshus i Marie och Du blickar ut över dina ägor. Nej men det är klart att, det är <laughs> klart att jag...
0: Nej men det är klart att med Kalamatta där som var, som var en andedogs i Grekland när, när vi slog Panathinais. Och, och Olympiakos hemma där i Kalamata så det är klart att det var, var, var väldigt eh, känslostarkt eh, men det har ju ingenting med frakt att göra ja, men
2: man, på... behöver, man kan svara nej på frågan ja, ja, alltså... På tal om eh, Kalamata och det vi pratade om tidigare med språk, I, i Italien så har man ju en förkärlek för att kalla matcher, sätta epitet på matcherna så det finns till exempel Il Derby del Riso, risets derby mellan Novara och Provercelli. Finns det ett olivderbi möjligtvis borta i Kalamata?
0: Ja, då fanns det. Inte idag finns det inte det. Men då fanns det. För det fanns nämligen på den här lilla, lilla halvön Peloponneserna som det heter. Där fanns det tre elitlag i det tillfället. Ett i Patra, så som är den stora orten, Panahajke som laget heter. Och sen eh, Pylos. Som var det tredje laget i en lite mindre stad. Så att det, det fanns ett eh, Peloponnesus-derby. Mm. absolut och Det så där vi var kan det kalla lite... för olivderby. Då? Det kan vi kalla för ja. derby Det tycker jag är skitbra. Jag Favorit... lanserar. Ja.
1: Favoritspelare genom alla tider? ha en enda. Ja,
2: du kan ja. nämna flera så ja.
1: Ja, men alltså, de stora Spelare är ett sånt här härligt ord som både fungerar som singular och plural. <laughs> Eller hur? <laughs> Ja, så är det. det Vad bra svar. Det var mycket
0: bra. Ja, men jag, på, jag hade två, två enorma inspiratörer. De är ju lite, lite i samma åldersgrupp. Men alltså, Johan Cruyff och Frans Beckenbauer representerade den fotbollen som, som jag tog till mig tidigt. Alltså den holländska tyska. Det här var ju två dominanta figurer i den fotbollen. Så att absolut, de har inspirerat och inte bara som spelare utan där blev vi också ganska duktiga coacher Det är inte alltid det samma sak Men den, den som... Frans denna...
1: ja, Beckenbauer är väl fortfarande den enda som har vunnit VM både som spelare och förbundskapten? Ja, det skulle jag tro Vill jag tro? Jag ska inte svära på det
2: jag började, jag började fundera lite där, men du, du kan mycket väl ha rätt mm.
0: Ja för att eh, vi, kan, vi kan ja det där skulle vi kunna snurra in oss på men ja, nu börjar det dina ja, tankar går se mina börjar Ja, ja nej, men det tror jag inte jag tror du har rätt där men eh, eh, den spelare jag tänker på och det, har, det, är, det är en väldigt speciell situation för jag i 12 år sitter på, på södra fonläcknan på på Rosna fotbollsstadion ser när Nisselidholm ger Sverige ledning med 1-0 i VM-finalen 1958 Stort minne och en, en, en stor inspirationsdag. Men då var ju Pelé 17 år på, på banan och gjorde två mål för, för Brasilien. Och det var Brasiliens första VM och det var en, liksom en halleluja stämning som, som påverkade en 12 -åring. och Sen har jag ju följt naturligtvis Pelés eh, resa och jag, jag, jag undrar om inte han ändå är den den, den största alltså med respekt för Maradona jag tycker ju Ronaldinho var en fantastisk fotbollsspelare som, vad
2: härligt, det har vi gemensamt ja. som hade en lite kortare brintid, exakt. just när han var på
0: toppen En ja, ja.
2: till exempel Messi, till exempel Ronaldo exakt, och
0: men kvalitetsmässigt, absolut i den men när han
2: stod på toppen mm, och just ja. den fotbollen som han representerade också
1: Ja, där fick du... Ja, jättebra. En spelare som du aldrig riktigt gillat?
0: Ja, det är ju också en sån där, alltså fråga som man, som, som man aldrig har gillat. Finns
1: det sådana? Ja, det är klart. Det gör du väl kanske. De jag vill ändå... ju tro att det gör det. Även fast jag vet att du har ett gott och öppet hjärta. Och gärna inte sabla ner någon så här i... Nej... I, retrospekt. I alla fall inte
0: med det syftet. Däremot kan jag ju vara ganska kritisk mot hur man som spelare alltså när jag är. När jag är kritisk i, i tv-studion där mot exempelvis uh, Wayne Rove nu i något tillfälle- eller mot Stevie Rove och annat- eller Frank Lampard som du var på den tiden- då, to, då to, tror folk att jag inte gillar dem eller de klubbarna. Det är ju inte så. Då jag försöker bedöma det jag ser. Men det fanns, ju, det fanns en... Uh, det fanns några tuffingar där i, i engelsk fotboll som eh, ramlar ner i huvudet på. Men samtidigt gillar jag ju lite av det där. Jag tänker på en sån här som så Norman Hunter, kommer jag ihåg. Det <laughs> bara ramla ner i huvudet.
1: Första gången Norman Hunters namn <laughs> nämns i den här podden.
0: Men å andra sidan så hade han någonting som jag också gillade. Jag tycker ju att fotboll har en, en, en portion fysik som, som måste finnas där. Men de där killarna var ju lite över gränsen. Billy Bremner. Ja, oh, eh, oh, eh, Jag har svårt att leta fram och så där. Sen, har det, sen har det säkert funnits En och annan motståndare Som jag har spelat emot som, som jag, ja, jag Eller i motståndarlaget
1: fram. När du har stått på tränarbänken jag, menar, jag har ju varit på läktare Och hört dig stå Gorma <laughs> som Enköpingstränare Och det var ju inte bara, bara Lovsånger nej.
0: som skiljs Det är tur att det inte finns inspelningar <laughs> i, Vi ska hitta någon
2: ja, ja. <laughs> Nej Men eh, just som tränare så är det lite speciellt att stå vid sidlinjen har jag börjat märka nu också redan när tjejerna åtta år gamla spelar match så börjar man titta lite snett på vissa motståndare intressen utanför fotboll
0: Ja det, är så, det, det blir ju lite sån här jag hoppas jag normalt svar på det alltså jag, familjen har ju varit eh, liksom det absolut, nu kan man inte säga att familjen är ett intresse egentligen men eh, vid sidan om fotbollen så har jag ägnat väldigt mycket tid åt min familj och sett till att det har funkat och, och är glad att familjen eh, ser ut som de gör idag jag har ju sju barnbarn nu, jag har tre egna barn och eh, Anita min fru, vi firar 50 år i bröllopsdag nästa år så att det, det, familjen har varit otroligt viktig Under hela den här långa resan Som jag har hållit på med fotboll Hashtag goals Ja, mm. man kan ha Var och en väljer sitt, sitt eget liv Och sina egna saker Men jag, jag har Jag har när jag, var, när jag var innan jag fick barn och sånt där så levde jag ett, ett liv men jag tycker just i den sekunden när jag blev farsa då, då förändrades väldigt mycket och jag såg saker och ting på lite annat sätt och sen har, jag, sen har jag lagt ner tid och kraft på att värna om det och det har naturligtvis också påverkat en del beslut man har tagit eh, fotbollsmässigt. Jag älskar ju golf Jag är ingen, jag är ingen bra golvspelare Jag är en dålig golfspelare. Men jag, jag är så fascinerad av det här spelet Och det har, det har varit väldigt fostrande för mig För att eh, Som spelare i fotboll Det känner ni till är, alltså, Har man inte dagen så kan man gå in och fighta Så man kan verbalt Och man kan få fram adrenalin Och man kan skälla på andra Och, och så är man igång Golfen är ju precis tvärtom minsta lilla frustration och, och, alltså, och så är du rökt va? utan där, där är det självbehärskning och alltihop. Så att den, den har varit väldigt bra jag har spelat länge men jag är inte speciellt bra men jag är väldigt fascinerad av det.
1: Du är ju också, såg vi hemma i din boning, medlem i Hole in One-klubben.
0: Ja, 2014 slog han en Hole in One nere på grekiska banan där nere. Till... Och du
1: sa att du kände känslor ja. som du trodde att du hade att känt för borta. sista gången.
0: Ja, verkligen. Det är klart att det är mycket känslor vid, vid, när man blir farsa och alltihop det där. Och Men det här slog du? Ja, ja det, det är frågan om det. Alltså jag blev så jäkla glad. Va? Alltså jag blev så glad så att jag, jag, tror till och med jag fick liksom lite tårar fram och, sånt där och, och blev förvånad över mig själv va? Så att det där fanns kvar i, i kroppen.
1: Men var det större än att bli farsa?
0: Nej, det var det ju naturligtvis inte. Men Ska det, vi enas som det? Var... Ja, vi som kring det. Men det, det, var, det, en, det var en, det var en, en fantastisk känsla av när bollen ramla i hålet. Ja, så, så löjligt
2: kan det vara.
1: Okej, vi snabbar på lite med Fakta utan. Finns det någon person utanför fotbollsvärlden som du ser upp till?
2: Eller har sett upp till?
0: Ja, alltså, jag, det är klart att. Um... Ja, du tänker på liksom lite, lite människor som, mm. som verkar runt om. Eh, som ja, har betytt mycket
1: för oss. Och, och, som har betytt mycket för mig personligen. Ja, men fotbollsbubblan är ju i väldigt hög utsträckning just en bubbla. Så att det är väldigt många som har sina inspiratörer och de man ser upp till i den. Men eh, finns ju några som eh, har påverkats av människor utanför. Ja, verkligen.
0: Alltså, jag kan säga så här: de, de människor jag har mött under den här långa resan har varit jäkla inspiratörer för mig. De har varit eh, visionärer. Deras drömmar har liksom lite blivit mina drömmar. Jag har också sett det för att nästan alla de som, som, eh, som jag har jobbat under, allt ifrån Lennart Johansson till den grekiska diamanthandlaren till Helgi Börglund som var ett i och bla bla bla, så har de varit äldre än jag. Och, och gett mig chansen, och liksom stöttat mig, och alltid gjort det där. Vilket jag är, tycker är ett väldigt bra budskap ute i, i samhället och världen: att, att eh, vuxenvärlden förstår rollen att, att dela med sig av kompetens och, och, och erfarenhet, och, och också kan vara liksom starka förebilder. Så att det finns en lång rad av människor. Den som, den som jag tänker på så här, som, som ramlar ner i, i snallen på mig, det är en, min gympalärare när jag var 14 år i gubbängen. Han var ungersk flykting, det här är alltså 1959, han flydde från, från Ungern. Kommer upp här som flykting, kommer in i skolan där i gubbängen och på något sätt så ser han mig. Alltså, jag var säkert sedd av andra också men, men han blev en, en, en jäkla inspirationskälla och som förde in mig just på det här med ledarskap och det. Så han ser någonting där som, som så vi fick under skoltid tillsammans med Riksidens en ungdomsledarutbildning. Då är jag alltså 14-15 år. Vad hette han? Han heter Gabor Dardaj. Tyvärr var han storrökare och tyvärr så missade jag hans begravning vilket är en sorglig historia. För jag flyttade som jag berättat tidigare till Solna. Han blev kvar där ute i gubbehängen. Han var med och skapade, introducerade skulle jag nästan vilja säga basketen i Sverige. Bildade en klubb där ute på söder som heter Beckoruter. Det fanns en turnering i hans namn under många många år. Ja, han ramlade ner i huvudet på mig nu eh, Gabor Dardai kan ha varit en 30-åring lite drygt då mm. som sagt, då, som tog med sig sin familj och flydde från någon.
2: Jag kan ju inte säga samma sak om min jumpa lärare Jag hade Thomas Lüt <laughs> Trevligt
1: <laughs> jag, är, jag är dålig på jag har ingen aning om ifall Dardai är ett jättevanligt eller ett jätteovanligt ungersnamn men kanske finns det en koppling till Herta Berlins företränare som även var ungersk förbundskansvård, Pal Dardai. stämmer, jag
0: känner till det. Jag har, vet inte om det fanns någon koppling. Jag vet mm. inte om Dardai är ett vanligt mm. namn. Det här är här lingvisten som Asimbacker brukar Lindpar. kliva in. Ja,
2: just, just, just ungerskan är inte... Det, det är lassen jag, jag tar därifrån. <laughs> det är inte, så mycket, inte så mycket språket.
1: Nej. Din mäktigaste fotbollsupplevelse någonsin?
2: Oj!
0: Den mäktigaste. Vad, vad sätter man i ordet mäktig? Var det när du tålar dit
2: Beper? Ja, men det, så kan det ju vara. Alltså, dels ja, ju... Man, har, man har spelat själv. Nu kan vi nämna flera här med, som du har tränat eller varit på. Alltså... Ja, alltså...
0: Jag, jag, var ju, jag, var ju, jag var ju på mitt 31 år när jag fick debutera i Allsvenskan. Det var ju liksom en, en Göteborgs kamraterna borta. Göteborg hade varit borta från Allsvenskan ett antal år, kom tillbaka, byggde upp en enorm house Anders Bärman som han hette då pumpade upp hela, hela Göteborg för återkomsten. Det här var i april 1977. Det var naturligtvis en jäkla mäktig upplevelse i spelagången där som 31-åring. Jag hade ju liksom lagt lite det där åt sidan. Att det, det, tanken var ju att jag uppväxte uppväxt i Djurgården så tanken var ju att jag skulle spela Djurgården. Det blev väl liksom en annan resa men det är en annan femma. Men den där dagen och när vi kliver ut där och, och uh, spelade ett det, hade Gunnar Nordahl som tränare som var min... Vi pratade om idoler. Jag ska inte säga att Gunnar Nordahl var min idol på det sättet som Beckenbauer och Kroif. Men jag, jag, jag var upptagen av, av Gunnar Nordahl och hans, uh, hans flytt till, till Italien och allt det där. Så fick jag honom som, som tränare. Så det, det, det var en väldigt speciell... Men, men var han som tränare? Ja, han var ju... Det var ju en fantastisk person eh, som är med mycket, mycket värme och hans, det var väl hans stora tillgång som ledare. Det var väl det här att, att sprida värme och inspirera och bjuda på sin erfarenhet och allt det där. Men den kanske största... Om du pratar om mäktige... Jag var inne på att vi slog, vi slog Olympiakos och Panathinaikos i Grekland var stort. Men det som, som absolut är den största situationen... Det var ju 1989 när Vasa Lund var klar som allsvensk klubb. Det var ju vårt stora projekt med min kompis Bo G.T. Pettersson. Att ta Vasa Lund ett 3-5-2-lag- vi hade alltså hittat alla Vi alla... var
1: tidiga på den bollen
0: Vi var ganska tidiga Vi var ju en blandning av Holland Tyskland och Jugoslavien Vi hade ju några fantastiska Joggar i, i uh, Joggar som det hette i alla fall på den tiden
2: Ja men det gör det, det
0: också Det gör det, ja vad bra, då är vi klara på det Eh, så att när matchen är slut upp i Luleå På Skogsvallen i Luleå Då ropar de med högtalande där uppe Att vi gratulerar Vasalund till Allsvenska platsen Vi var ju historiska på det sättet Sen gjorde Hammarby nere i Karlstad då ett antal mål på övertid. Övertid fanns inte, ordet fanns inte, men det gjordes i alla fall. Hjärmen Nilsson som dömde matchen i Karlstad, han är numera domarbas på Svenska fotbollsförbundet som lite parentes. <hör> Hur som haver och hit och dit med den där historien. Mörka ögon på bossarna. kan man <hör> nämner det <där> namnet. <hör> Nej, Egentligen inte så mycket, men det jag har funderat väldigt mycket på det vad vi kunde ha bidragit till svensk fotboll. Vi hade ett, ett lag som spelade 3-5-2 och som gjorde det förbaskat bra. Vi var ett av de absolut målstarkaste lagen i svensk seriesystem. Vi var en utmanare, den fula ankungen i svensk fotboll. Och jag har väl blivit lite fula ankungen i, i andra sammanhang. För vi utmanade det här 4-4-2, det brittiska 4-4-2 som Roy Hodgson och, och Bob Houghton förde in. Så att, jag har alltid funderat på vad som skulle ha skett om vi hade kunnat liksom kliva vidare. De ekonomiska förutsättningarna var jättestora. Vassa Lund som hade kommit på att svenska folket tyckte om att spela bingo. Så det rasade liksom in pengar med det här tillfället. Vi värvade ju Bernt Ljung från AIK. Peter Gerharson från, från Hammarby och så vidare. Så att, Sammanfattar jag det här så är just de där, där minuterna där uppe i, i Luleå på Skogsvallen när min kompis kom springande så sa att stopp, 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 det är inte slut i Och Precis när han säger det till mig, precis när jag får den informationen så bara kände jag rakt igenom kroppen så att det här går åt Anders och det gjorde det. Så att det var en, en känslosam historia.
1: Går du tillbaks till den stunden ibland fortfarande?
0: Jag träffar ju fortfarande i Bosse Gete, det är en av mina kompisar och vi träffas ganska regelbundet, om man nu tycker ganska, en gång i veckan för det träffas vi och vi har sagt att vi, vi, vi nämner inte den här dagen uppe i Luleå och vi pratar om väder och vi pratar om familjerna och vi pratar, men på något sätt så kommer vi dit i alla fall Vi ta, tassar bara
1: runt den varje vi gång vi ses Vi
0: tassar runt den, men vi kommer dit
1: Har du, eh, har du uteslutit eh, liksom muter eller något sånt där?
0: Nej, så alltså jag, jag har ju fått
1: den här historien
0: berättad för mig från så många håll. Vi hade en vasalun Vi
1: jag har ju hört det här från andra håll också mm. som vittnar om att det var, det var ganska märkliga mål mot slutet där.
0: Nej, alltså det som... 6-0 blev det. Ja, så var det nog, ja. Så att, eh, nu hade vi, nu ska man säga till historien att vi har en straffspark efter 15 minuter. Den, den absolut bästa straffläggaren jag höll på att säga nästan, har varit närheten. Han hette eh, Dragan Stevovic. Eh, brände den eh, Så att vi hade läget att, liksom, Och då hade, då hade det kunnat bli 100-0 i Hammarby Men det som, har, det som har berättats för mig Ingenting om noter och gjort det där Men det som har berättats för mig Det var att när, när, de, får, när de får signalen Att matchen i juli är slut Då invaderades planen Det var ju, Jag tror att det var par 3000 tusen Hammarby-supporter där nere Så de invaderade ju Tingvalla Runt målburen, alltså Karlstads målbur Så att på något sätt så kändes det kanske som att det är German Nilsson och company är lite förlåtna så alltså det fanns bara ett resultat som, som och dagen efter fick jag sitta i eh, Ulf Elving hade ett program som hette Efter tre så där satt Kenta Olsson som tränade i Hammarby så att jag fick överlämna lite blommor och krama honom det.
1: Mm.
2: <här> 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 Förnedring
1: <här> ja. Vem från fotbollsvärlden hade du helst velat dela en flaska vin med?
0: Ja, lite tusan om jag hade velat dela något vin med dem. Men alltså, hela fotbollsfamiljen bygger på ett, ett, ett regelverk som handlar om fair play. Det har ju varit någonting som man har pratat om väldigt, väldigt länge i, i fotbollssammanhang. UEFA har ju faktiskt tio budord som är väldigt bra skrivna just kring temat fair play, respekt för varandra och älskar gå sport och där. Och det är klart att idag skulle jag gärna sätta mig utan vin- utan jag skulle bara vilja ställa frågan till, till Platini och Blatter. Alltså hur, hur tänkte ni? Här representerar ni en organisation som ska vara inspiratör, och förebilder för, för alltså världens största sport i alla delar. Och så kan ni inte hålla, hålla fingrarna ifrån. Jag skulle inte vilja dela en vinar mer, om, men jag skulle vilja snacka med om hur ni tänkte.
1: Mäktigaste numret som du har i din telefonbok-
0: jag har, jag har jag pratade med honom för kan det vara tre veckor sedan. Min president jag hade i Kalamata, fantastisk person, Stavros Papadopoulos. Han är nu 83 år.
2: Det känns som ett vanligt namn. i
0: alltså, Supergivet namn. Ja. Stavros Papadopoulos. Ja. Eh, han har sitt kontor i Hongkong. Han har sitt fotbollslag i Grekland. Han har sin diamantgruva i Brasilien. Han har sin fru som är peruanska boende i New York. Den här rutten gör han fortfarande som, som 83-åring. är en helt fantastisk man. Det här är två, två dagar före för julafton 1995- Anitta och jag hade köpt en duka, en glas- och butik i Kista centrum. Och det var, ja ni vet ju julhandeln är ju 50% av årsomsättningen i detaljhandeln. Så jag står där och så får jag ett telefonsamtal av en person som jag inte hade en aning om då. De säger att, har du lust att komma ner och träna mitt grekiska fotbollslag? Så jag sticker iväg utan att lova inte att jag kommer inte att skriva på något kontrakt. Det finns ingen möjlighet utan jag kommer hem och är med i mellandagsren och alltihop det där. Så jag kommer ner dit och träffar honom. Och då säger han till mig så här, jag är frågan, hur letar du upp det här och hur hamnade jag här? Jag, jag vill ha en, en skandinavisk ledarstil på mitt lag. Jag har höga ambitioner med det här laget. Vi ska först se till att vi är i toppen i Grekland och sen ska vi ut i Europa. Så jag kom dit sent på, på kvällen och så sa han till mig så här att gå upp och lägga nu så syns vi klockan sex i morgonbitti på frukostbordet. Och, ja, jag gick och la mig där i, på något av de där stora hotellen i, i Aten, träffade idrottsministern, han var gift med någon svensk kvinna där så, så det var stor balans där. Men jag kom i säng och gick jag upp klockan sex på morgonen och mötte honom där nere och, så mitt, mitt, i, mitt i kaffekoppen där så ställer han frågan så här till mig. Vill du ha jobbet? Säger han. Och då kände jag så här. Nu har jag tre sekunder på mig. Jag kan inte säga att jag ska åka hem och lyssna med Anita. Det finns inte en Det finns det, inte det
1: inte Det är inte grekisk stil. Nej men exakt. Det var inte det han var ute efter. Jag ska åka hem och konsultera med, med min fru. Det är såklart ett, ett... Det hade varit ett bra svar. Men jag tror att när, i det han sökte så var det ju... Han ville ha en hand fast. Ja, det var det han sagt.
0: Precis. Och så tolkade jag honom. Och tänkte jag, jag får ta matchen på hemmaplan. För jag hade lovat Anita. Inget, inga kontrakt utan du åk ner och kolla och kom hem. Men det jag kände precis det du säger. Så att jag sa, ja självklart. Så pangbom och så, så var det där klart. Och, så, och sen var jag tvungen att åka hem. Och då skulle, då skulle det var ju ett litet uppehåll där i, i serien så att vi skulle igång sen... 10-12 dagar senare bara. Så att,
1: det här var 1996.
0: 95. 95. Ja, 95 december 1995. Så att det är absolut den, den person som har betytt absolut mest för mig när det gäller, när det gäller fotbollsbiten. För jag hade, jag hade två fantastiska säsonger där nere. Och det som var. Och det är därför jag har tror jag idag en sån skön känsla för, för, för grekarna att det, här, det var liksom en hundraprocentig person. Sen var jag ju på en annan resa i Grekland då, i början på 20 talet som var precis det motsatta med mycket ekonomiska problem och alltihop. Men det är en helt annan historia. Men, Men honom har jag i min telefonbok och det är jag väldigt klar
1: för. Äh, klev du av Kalamata själv eller äh, har Stavros en gång i tiden sparkat dig?
0: Ja, man får nog kalla det för sparka Stavros kom till mig och sa Bo, det är, det är över <laughs> Jaha ja. Och Vilken
1: okay. jävla inledning På ett samtal
0: ja. Men jag ska berätta nu För att det fanns en förklaring Som inte var så lätt att stå emot Då är det så här att den här Stavros som, som sagt var flög liksom det här och, och var väldigt ofta trött när vi satt och, och åt och sånt där så det var, ibland var det precis att huvudet höll på att i, i soppan alltså så trött var han. Då hade jag lärt mig bara att när den där, när den där sekunden kom så började jag prata brasiliansk fotboll nämn Vava och Pelé och sånt där. Då, då liksom vaknade gubben till. och så, Han älskade brasiliansk fotboll. Över allt annat på jorden. Och det var ju det som var lite inspiration också, att han hade den, den fotbollen. Och då var det så att han hade lyckats, vilket jag inte visste i den sekunden när han sa att nu över. Då hade han kontrakterat Jair. Mm -hmm. Så... Alltså... Det fullständigt obegripliga det var då att någon vecka efter det att jag hade åkt hem då kommer alltså Shair inflygande och blir, blir eh, tränare för, för Kalamata eh, längst ner i södra Grekland. Nu varade det inte det där speciellt många, många månader för att det där var ju liksom inte hans grej att träna något fotbollslag i Grekland med allt vad det innebär utan det blev en, en, en kort session och sen, sen var det över.
1: Men vi ringde Stavros då igen?
0: Nej det gjorde han inte för jag hade tackat han, han Samtidigt som man säger så här borde är över så sa han i nästa andetag har du lust att fortsätta att jobba för mig? och det kan man väl säga med facit så kan man ju säga att ja, men varför gjorde jag inte det då? Nej, jag, i de där fallen så är jag ganska snarstucken alltså, och det har väl varit både för- och nackdelar med det men eh, i och med att han tackade mig och, och valde då att ta in en, en, en en Shahir, vad skulle jag säga om det? Alltså en, en,
1: en, en, vad spelarna
0: 4 vm eller vad var gör.
1: Men du ser Thomas, det här tangerar ju lite det vi pratade om i senaste avsnittet med italienska tränare och att de verkar ha ganska lätt för att få sparken två månader senare när det nya alternativet inte har funkat, få frågan igen och säga ja.
2: Mm, det är en ganska vanlig italiensk övning där vi har sett framförallt nu i modern tid man kollar på Palermo till exempel Cagliari, där var ägare en gång i tiden ja, den tränaren börja säsongen med att sparka honom runt jul och sen så när mars kommer det inte hade funkat med den nya tilltänkta interimtränaren så tar man tillbaka då den gamla tränaren, ofta kommer de också tillbaka och tar över
0: ja, men jag, tror, jag, jag tror jag har en förklaring på det där om ni orkar med ja. den, alltså, jag tror att det här handlar om professionalism Alltså, yrket fotbollstränare är ju så nytt i vårt land alltså när jag höll på med fotboll här då, är, då var ju liksom tränaren det var ju den slavdriven han skulle se till att, att spelarna tränade sen fanns det ju en lagledning då med styrelsefolk och andra som tog ut laget så det har ju varit en väldigt lång resa att eh, på något sätt få yrket fotbollstränare eh, etablerat i Sverige jag vet inte hur många gånger till och med min egen familj har ställt frågan så att vad sysslar du med? Jag, jag är ju fotbollstränare. Ja, men vad gör du egentligen? Och det är inte så länge sedan de, alltså, de frågorna upphörde. Så att jag tror att, att när jag står där och får den där frågan om vill du ändå fortsätta att jobba för mig så hade jag sett det mera professionellt. Så hade jag, hade jag sett det. Men, men då med liksom den här bakgrunden och det är lite svensk mentalitet och sådär. Nej, nej, nej. Har du, har du nu... Trampat lite på den där tonen. Det finns vidare. en stolthet. Det, det finns en stolthet på något annat sätt. Som, det säger ju alla engelska människor. Det är det bästa som kan hända. Både ekonomiskt och annat. Det är ju att få, få lämna sitt jobb några gånger.
1: Det får höra att det är över. <laughs>
0: ja, exakt. Så, ja. det, är över. det är över.
1: Är du tatuerad? Nej. Om du var tvungen att tatuera dig, vad skulle du göra då? Ja, då skulle jag nog skriva Anita någonstans.
3: Mm. Mm.
2: Jag var på Yasuragi Jag kan ha fel här Men Gry Foschell var där också mm. med, med familj Och jag vill få det till att hennes man Hade i rött tatuerat På bröstet Gry Foschell. Mm. Så alltså hela namnet. Jag kan ha fel, jag, så, mm. jag såg det bara i förbifarten Riktigt uh, märkligt att köra för och efternamn. Ja, exakt det är det. <laughs> Inte bara
1: gry, Nä. utan gry och käll
2: Exakt ja, ik, ja, Som sagt, jag kan ha fel, men jag tyckte min sanning Det blir det nästan en sån här
1: skev-idoldyrkan ja. <laughs> I relationen ja,
2: som sagt Vi ska, <laughs> inte, vi ska
1: hugga i sten här men... Det är som att skriva Jimmy Hendrix <laughs> Och inte Jimi, utan Jimmy <laughs> Hendrix <laughs> Ja, spännande. Det är en följetång till ja. nästa avsnitt.
2: Anita Pettersson där hela ryggen. <laughs>
3: Snygga,
1: <laughs> snyggaste fotbollströjan, du vet. Helvitt. Så, Real Madrid. Eller Leeds. Ja, både och. Alltså,
0: jag följde ju Real Madrid under den där storhetsperioden när de vann fem Europa-titlar var det väl i rad. Mm. Med Chento och hela det där gänget av Santa Maria och Di de Stefan och, och Ja, precis. Tänk att Agnes Simonsson, vår svenska eh, VM-hjälte, mm. spelade i Real Madrid. Det är fantastiskt när jag tänker på Nej, men gillar jag och det är därför, därför vi lirar laget spela helt
1: vitt. Mm. Finns det någon match som du skulle vilja se men som du ännu inte har sett? Oj. <clears throat> Här är det ju väldigt populärt bland våra gäster att svara eh, Boca Juniors mot River Plate. Jaha, ja,
0: varför inte? Nej, jag har aldrig varit på den delen Av världen och tittat på fotboll Så gärna det börja,
2: börja som tolvåring och se en VM-final ja. På Rosunda ja. Med Sverige på planen. Ja. Det är svårt att toppa det ja. jag.
0: Gå bara ut för efter det ja. <laughs> Nej, men det skulle, jag, det skulle jag kunna tänka mig Och, och, och se en sån match på
1: plats mm. Absolut. Sista frågan då Om du inte får svara Messi eller Ronaldo Vem är idag världens bästa fotbollsspelare? Idag?
3: Mm Ja, finns ingen hade, tydlig?
0: Hade, nej, jag hade slatt honom på läpparna kan jag säga. Jag tycker han har varit fruktansvärt bra den här perioden alltså i Premier League. Men det finns ju så många bra spelare där ute. Jag Grissman, ju Grisman naturligtvis. Det är väl många som gör. Mm.
2: Ehm. Det känns som att det var någon som svarade Bale som var här. Det känns som att Bale har gått ner lite. Ja, ehm. Och sen har han ju lite för mycket skador också. Det tror jag var Erik Niva och det är väl... Aha. mycket
1: om hjärta ja, i det svaret. Såklart. Såklart.
0: Ah, vad svårt. Värklart svårt. Alltså det finns ju som sagt då väldigt många bra spelare där ute. Så alltså egentligen alltså den spelartyp som jag gillar allra bäst det är ju den här spelande det vi kallar lite så här slarvigt, alltså nummer tio rollen och alltså den, den typen av spelare som kan hålla den där typen av, av spel det är de jag gillar allra bäst sen är ju målskyttet naturligtvis viktigt men just de här som... Totti var ju under väldigt lång tid en sån här spelare
1: Ska vi inte korrigera var till är? Ja, det blir
2: ju svårt Men det är intressant det där med nummer 10-typen som du verkligen fanns plats för, eh, om jag bara går tillbaka till 90-talet, det fanns plats för en nummer 10 typ, i Italien kallar man för tre, eh, tre en trekvartista eh, som, som rörde sig centralt emellan mittfält och, eh, och anfall. Rui Costa var en annan, Totti var en såklart eh, det känns som att de spelarna snarare hamnar lite längre ut på kanterna nu för tiden, tänkte ja. typ Hazard och, och ska röra sig in komma ja. och skjuta Alltså om vi har Emil Forsberg i vårt landslag Så är han också liksom lite utskjuten ja. Det känns som att spelartypen i alla fall Tre kvartista Alltså just tio spelare ja. inte riktigt har ja. en plats I de här moderna lagbyggarna ja. ja, På notering. samma sätt i alla fall ja, ja, en bra som, som, som så, så har det ju blivit
1: Det, det har blivit många Brolin-positioner ja, Sen så tycker jag också att den där positionen Har ju försvunnit lite i att väldigt många den senaste tiden, säg fem årsperioden, har gått ifrån två toppar. Du spelar med en central topp och du har dina kanter med en mycket mer påtaglig bredd än vad det var på 90-talets inledningen av 2000-talet. Alltså på den tiden när du spelade med, med, med två toppar så fanns det ju plats antingen för en låt säga Del Piero i Juventus att då släpa lite alltså att droppa ner eller så kunde det finnas en med två stycken centrala framför sig så att eh, det är väl eh, tror jag att den här tvåmanna tvåmannaanfallet i takt med att det har försvunnit mer och mer så har även har kravet på, på de här hängarna
0: lite, blivit lite annorlunda, ja, det har du säkert helt rätt i, jag du tänkte på den här Mbapp, eh, Monaco 4 var den men nej, alltså, jag, jag, är nästan, jag är nästan beredd så här så plockar du bort Messi och Ronaldo då vet du tusan om inte jag skulle idag säga Zlatan Ibrahimovic för jag tycker han har varit så och jag har sett honom väldigt väldigt mycket eh, under senare tiden han är, han är sin livsform på något sätt
1: vi bryter emellan, kort bara. Snart fortsätter samtalet med Bosse. Men, Thomas, vi fortsätter ju såklart med våra tototripplar och som fortsätter ju att jacka upp dem med att vi tävlar ut allsvenska matchbiljetter till en lycklig vinnare varje vecka som får ta med sig en polare och gå på valfri allsvensk match. Under maj månad, den här gången så heter vinnaren Joel Tappert... Som vi, säger, som vi säger grattis till.
2: Ja, grattis. Och på snittan har någon en rolig allsvenskmatch som du vill gå och kolla på tillsammans med en vän.
1: Mm. Vi kontaktar dig alldeles strax. Och det är ju så här det går till. Man går in på Betsson.com Man klickar sig in via Godbitar och Booster odds. Där finns våra Tripplar. Man ryggar en eller båda med insatsen 148 kronor. En liten hyllning till Anders Svensson. Och sen så screenshotar man in den under hashtag Tototrippen på Twitter. Då är man alltså med och tävlar om utlottningen av allsvenska matchbiljetter. Hur det än går för tripplarna. Eh, den här veckan, den här helgen så spelar jag följande trippel. Jag tror att det blir mer än två mål i mötet mellan Hoffenheim och Borussia Mönchengladbach. Hoffenheim, de är ju en... Eh, alltså, det, det, är en det är ett utropstecken mm. i Bundesliga-toppen. Eh, Borussia Mönchengladbach har ingenting att spara på. De behöver ta Europa-platser. Det här kommer bli målrikt. Samma tänk i mötet mellan Valencia och Sevilla. Valencia har ju bytt tränare. Eh, tre raka segrar. Simonet Etsatsa är igång. Verkligen. Två mål senast i helgen. Sevilla har ju samtidigt läckt som ett sål senaste tiden. Men man gör ju sina mål framåt. Jag tror att det blir mer än två mål där också. Sen så avslutar vi i Dalarna. Jag tror att eh, Dalkurd de, tar en ny trea hemma mot, eh, i min mening... Eh, en av superettans absolut svagaste motståndare, nämligen Warbergs Boys rak etta på Dalkurd över 2,5 i Hoffenheim, över 2,5 i Valencia och ettan i Dalkurd
2: mm. Jag är internationell i alla mina tre spel Första hämtar vi i matchen Mellan Pescara och Juventus Det är ju så att Juventus spelar i Champions League De vann över Barça men en viktig match Mot Barcelona I returen och det här Är ju verkligen ett läge För Juve att vila spelare Ni vet ju också att de italienska tränarna Roterar ofta kraftigt De kommer ju såklart göra det i den här matchen också Lirare som Storaro Kommer ju spela från start Samtidigt som Pescara spelar Lite för sina liv här, det är ju så att ser man stora det valet är Juventus så han kommer ju peppa sina mannar rejält inför det här mötet och det, det blir lite av en final, det blir fullsätt eftersom det är Juventus som är på besök och så här så det är en viktig match för Pescara som har lite hopp kvar i, i serien att, att faktiskt rädda kontraktet det kanske är sista hoppet till och med Vad har jag lirat då? Jo, handikappet heter hos Betsson 3-0 start för Pescara, vilket betyder då man översätter det till rent konkret eh, fotboll att de kan förlora med 2-0 i den här matchen om man vinner ändå på spelet enkelt det blir målikt också i de nyrika derby. Inter mot Milan. Milan nyss såld. Här ska man visa upp sig för sina nya kinesiska ägare. Det här är också en match som betyder otroligt mycket för båda lagen. I någon slags europa -jakt, Men också prestigemässigt. Det här kommer bli en, en öppen match. Det kommer bli mycket känslor. Det kommer bli mycket chanser. Redan, Över 2, mål. Redan Exakt. Slutsått. Över 2,5 mål i milano derby och sen slutligen då jag tar mig faktiskt till Leipzig igen Gusten, jag tror väldigt mycket på Emil Forsbergs lag som har tycker jag har god form här nu, hittat vår formen och de vill ju ta den andra platsen, direkt direktkvalificering till Champions League och en silvermedalj 41 står de i Hammar mot Freiburg, jag knåpar upp en trippel som kommer landa över tre gånger pengarna i alla fall här, känner starkt för det här. då sa som sagt, ni hittar
1: tripplarna under godbitar och boostade odds på Betsson.com. Insatsen är 148 kronor. Screenshota, hashtagga toto Och så är vi med och jagar både allsvenska matchbiljetter och lite dineros. Lycka till, nu fortsätter vi prata med Bosse. Yes! På tal om livsform. Du gör ju ytterligare ännu en stark säsong i satt studio Hur känner du själv kring... Nej, men jag,
0: jag, jag halkade ju in på det här. Jag var ju fortfarande aktiv tränare när, när jag halkade in i liksom media 2003. Det var ju en, en en mycket tillfällig situation egentligen. Det var någon. Jag kommer inte ihåg exakt nu som, som ringde nästan varje vecka i, i någon sajt med, med som ville ha information om Superettan ringde och frågade mig varje vecka liksom, hur, vilka vi hade skador och hur vi var och jag, jag tycker jag alltid försökt att vara liksom, lite generös i de där sammanhangen även om tiden ibland var knapp och sen helt plötsligt så, så skulle det göras en någon pilot eh, variant på, på svenska spel på Sturgatan i Sömberberg och dit kallades jag eh, Pelle Blom eh, Osmanagic Sladjan och jag tror det var någon någon tjej också eh Ellen Persson jag kan ha fel där jag är inte riktigt säker. Nej jag tror Gigget var med också. Vad heter han? Joakim Gigget. Ja, exakt. Mm. Och så drog det hela igång. Så, så från början där så, så gjorde vi program för eh, återförsäljarna svenska spel. Eh, eh, Pia Jonsson var med i sammanhanget, var lite programledare där. Och så småningom så kom Bill Landstone och här Thomas Nilsson för Trav. Och, så, det, liksom där. och sen helt plötsligt så, så var jag i, i en viasatt miljö 2004. Eh, gjorde ju lite superrätta. Vi hade ju då Allsvenska landslaget Champions League hade ju inte Premier League på den tiden franska ligan och lite sånt där så, så har det rullat på och det här är ju alltså fjortonde säsongen som jag är där nu och, och det var ingenting som jag som jag ens funderade på då utan det blev så och i takt med att det utvecklades så, så fick jag egentligen mindre och mindre motivation för tränarjobbet som ni vet är ett 24 timmar jobb. Du har alltid ditt lag i huvudet så att det här blev en, på det sättet en, en, en lindring alltså rent påfrestningsmässigt skulle jag vilja säga. Samtidigt som jag då fick jobba med, med toppfotbollen på alla dess delar.
1: Men jag vet ju att du fortfarande ibland liksom säger att du är fotbollstränare. Har det varit svårt att släppa den självbilden att du är fotbollstränare trots att du inte har haft ett fotbollstränaruppdrag på 14 år
0: Nej inte på. Alltså, jag, jag hävdar ju att jag är bättre, en bättre fotbollstränare idag än jag var för 14 år
1: sedan ja, jag tänker bara, om någon fråga, vad, vad, vad jobbar du med Bosse? Mm. Vad säger du då?
0: Nej, då? Då säger jag att jag jobbar med att med, med, kommentera fotboll i Vesat, det gör jag Det var länge sedan jag sa att jag är fotbollstränare mm. Det kan jag hålla med om men jag är inte så säker på att jag skulle sådär bara säga nej om jag fick en fråga idag att jobba i någon form så alltså det som är det slitsamma det är ju helheten, att hålla ihop helheten och jag, jag avundas inte de här som idag ska hantera liksom allt som är runt om idag så alltså spelare och styrelse och sponsorer och media och supportrar, alltså det är ganska stora grupper som du ska hantera för att du ska få det funka Eh, tidigare var det egentligen spelat truppen och, och ordförande som du behövde eh, ha riktig ordning på. Medie- och supportutvecklingen har ju varit enorm.
2: En, en sån, vilk, vilken typ av roll skulle du se det, se det som i så fall? Vi pratade med Hasebacka Backa för några par veckor sedan. Han, han pratade om sig själv som en slags rådgivande roll kanske runt en tränare och en sportchef. Och... Exakt.
0: Det är lite så jag tror. Jag, jag tror i huvud taget att samhället idag är i den fasen att, att du måste fånga upp liksom erfarenheten och rutinen. Varför ska, man, varför ska man göra samma misstag två gånger? För det är klart att, att under den här långa 40-åriga perioden så har man gjort en, en, en massa misstag i olika sammanhang. Jag, jag är lite mentor idag till, till lite unga tränare och sånt där och det, det uppskattar jag enormt för det, det gör att man också håller igång eh, tankeverksamheten lite. Det jag saknar, det jag riktigt saknar och som inte tv-jobbet kan, kan ersätta, det är ju den här nerven vid match, alltså att få coacha och få ihop pusslet då, med allt vad det innebär med att käbla lite
1: med, med fjärdedomarna och sånt där. Så alltså det, det, det får jag ju inte. Tror du det är i väldigt hög utsträckning den specifika detaljen som har gjort att några av dina kollegor från vi satt har egentligen på stående fot lämnat när uppdraget har kommit jag tänker Magnus Persson har ju suttit där ena dagen och så andra dagen var han borta för att det dök upp rätt jobb Jens Fjällström. Jens Fjällström Lasse Lagerbäck nu är han väldigt frekvent i studion ändå men är det den detaljen tror du som är avgörande ja, jag att du tror... inte kommer ifrån, du vill tillbaka till den där kicken
0: Ja, jag tror att den är en... För den, den kommer inte åt. Alltså, sen, sen finns det ju andra bitar i det här naturligtvis, som inte heller är jämförbart på något sätt. Det som är jämförbart det är ju egentligen eh, själva spelet, tycker jag. Alltså det, det får jag, ju. jag får ju liksom möjlighet att analysera och titta på det här 4-3-3 om det är löpningar eller om det är sidleder bak och bla bla bla. Men helheten, att bygga, bygga ditt lag och bygga helheten och, och, och med kontakt med spelare och hela den utvecklingen, så där, den, den får ju inte. Men den är slitsam, den är otroligt slitsam den biten så att... Eh, det här med att eh, på något sätt ha någon roll där du kan bidra just till, till eh, matchtillfället och få uppleva den och lite där med ja, ni vet ju allt det här med omkringens och det det, det kan det kan sakna absolut
1: Hur var din relation till sådana så kallade fotbollsexperter, alltså sådana som du själv är idag, när du var tränare? Ja, det är, en bra,
0: det är en bra fråga. Ibland kan man, ibland kan jag säga så här: eller tänkt så här att den här, det har jag varit, fått vara med om här nu under den här långa tiden. Den borde ingå i någon form av, av tränarutbildning. Alltså, det borde läggas ner mycket, mycket mer tid. Nu ska inte jag säga att jag kan träna utbildningen så där i detalj, men jag tror fortfarande att det är ett hål. När det gäller att, att uh, utbilda i hur media tänker och, och vad som är viktigt för media och hur det här uh, liksom, samarbetet på något sätt ska, ska fungera. Det tror jag är en, en, hade varit väldigt, väldigt bra att ha, ha med sig det. Och den, nu har jag den med mig. Jag, jag har ju lärt mig under de här åren en annan sak som jag har lärt mig de här åren som jag är väldigt, väldigt tacksam för egentligen och det är att jag har, har fått lära mig hur st stor fotbollen är när det gäller intresse. Alltså mitt intresse och det jag har liksom fångat upp och velat vara intresserad av, det är ju spelet. Alltså hur spelar vi mot ett 4-3-3 och 4-4-2 och hur löper vi och hur ska vi in och allt det där. Idag har jag liksom fått väldigt, väldigt klart för mig att det finns så många andra infallsvinklar på, på, på vår kära sport. Och det har varit berikande.
1: Jag tror att många från de aktiva leden underskattar medias roll i att de själva har ett jobb. För jag menar, hade ingen kollat, hade ingen läst, hade ingen lyssnat, hade ingen brytt sig, så hade inte de stått där. Så är det ju. Så att, ja, så det Ett samspel. Är du... Är du nöjd med din egen tränarkarriär? När du liksom vad jag antar har börjat summera det eller kände du att fan det, 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 hade, det fanns en växel till? Ja så kan man så tror jag på sig
0: alla känner lite att det är klart att, att det hade gått att ta en bit. men jag sa redan tidigt att jag har gjort jag har gjort medvetna val med respekt och med hänsyn till min familjesituation det är såklart klart. jag fick ju jobba upp i Norge i Tromsö efter Tommy Svensson en fantastisk period där uppe en fantastisk grej att Tromsö alltså där de ligger geografiskt kan ha ett elitlag i fotboll Är en
2: normpoolcirkel
0: ja Alltså det, jag hade, när jag åkte hem så hade jag åkt 100 mil. Då var jag i Luleå. Alltså, ja, det har du perspektivet. Och att, de, att de fortfarande är ett elitlag i fotboll och, och vann Norska Kuppen där då, med dem är det, helt osannolikt. Jag lärde mig där uppe en sak som jag verkligen tog med mig. Och det var att det här att allt är möjligt det är liksom bara vi själva som sätter begränsningar för det ska inte gå men det gick med en, en enorm ambition och, och där. men där fick jag inte med mig familjen de, de, de av olika skäl anledningar alltså, de vill
1: då... inte bo 100 mil norr om Luleå
0: det kan ha varit den absoluta orsaken, det vet jag inte riktigt. Jag jag, kanske jag borde veta. Men, men det blev bara ett år där uppe, och det, det har jag. Det är en sån här grej, för jag trivs väldigt bra där uppe med hela den väldigt proffsiga organisation. Och lite så här typisk svensk fotboll också, som det var. Det är bättre idag. När jag kom hem därifrån Norge och berättade liksom att är ni medvetna om alltså hur, hur bra man jobbar med, med, med idrott i Norge? Alltså, de var ju fantastiska där med, med fridrott och skidor och fotbollen och med Rosenborg. Och sånt där. Ja, det var ingen som var intresserad i svensk fotboll utan det, vi hade vår svenska modell och vad fan kunde norrmännen där oss. Trots att Rosenborg då med Nils Arne där och, och högt i tak var i Norge. Det var en enormt högt i tak när det gäller debatt där och... Och inte minst Nils Arne och hade när, när Tejta Thorås i isländingen tränade ju Bran de har ju totalt olika uppfattningar om vad, hur en försäsong exempelvis skulle se ut och så, så att det, det var ja, men det var, det var ett, ett sånt läge det har funnits flera så att, svar på din fråga är att det är klart att hade jag bara tittat på fotbollen och ingenting annat så hade jag säkert kunnat gjort lite andra val. Inte minst då efter det att jag vann serien med AIK där 1980. Där, var ju en, där tog jag ju liksom ett, ett rejält kliv utifrån elitfotbollen och flyttade till Östersund och var där uppe. Och det var en, ett rent hänsyn till att få mera tid med familjen och växa upp i lite lugnare miljö. Och sånt där.
1: Jag kan tänka mig att alltså precis som du berättade av oss helt plötsligt från ingenstans ringer på din telefon... Att du under dina år som tränare också har sett många kollegor fått såna här chanser ur toma intet från en, som blixtar från klar himmel. Är det ibland mer tur och tillfälligheter och timing än vad jag och Thomas kanske tror med tränare.
0: Ja, det tror jag det är. Det är en faktor. Men det, det jag kanske idag när jag tittar tillbaka på- det, ångrar mycket, eller ångrar, det, det är inte det- men det, det borde ha varit smartare om jag säger så- det är att jag skulle ha skaffat mig tidigare en, en, en agent. Jag har aldrig jobbat med en agent. Jag har liksom jobbat, jobbat själv. Eh, bästa exemplet är egentligen, det här är alltså då 1979- när jag tränar AIK och Sven Göran eh, tränar Göteborg- då hade vi båda två kontakt med en, 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 en kille som heter Börje Lanz som bodde i Portugal. Han var ju, han var ju alltså föregångare. Och lite
1: agentpionjär.
0: Ja, kan man nog kalla det för med stora cigarren och stora magen och där. En mycket speciell, och som hade hjälpt Glenn, Glenn Strömberg till, till Benfica och alltihop där. det. Sven Göran nappade på det och blev ju så, så småningom flyttat till, till Benfica jag, jag fick en sån här känsla liksom att nej det här sköter jag själv ingen ska komma in och liksom stöka och böka i mitt liv och, och jag fick inte sån här, någon sån här riktigt bra känsla för någon som person eller kan jag säga. men det är klart att med facit i hand så, så hade det varit väldigt klokt att ha en rådgivare det behöver inte vara en, en professionell agent men en rådgivare jag tror jag gäller alla människor att ha någon liksom, att bolla, ja. bolla med och som kan, som kan föra din talan. Varför ska jag sitta som fotbollstränare och, och, och diskutera ett avtal och, och liksom ett avtal? Så det borde ju andra göra och, och så vidare. Det finns många sådana där. Det, det tycker jag har, där har jag varit förtjur helt enkelt och borde ha insett att, att en, 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 bra, en bra person vid sidan om som hade kunnat vara ute efter det som det var din fråga, mm. att söka jobb var någonstans är rätt att landa och var. för det, den här tajmingen att vara på rätt plats vid rätt tillfälle den gäller inte bara fotbollen, den tror jag gäller livet överhuvudtaget.
2: Ja, Gusten står i ett läge just nu där vi har möjligheten faktiskt att, att ha en agent tycker du att vi ska ta den möjligheten?
0: Ja, det tycker jag. Om det är en person som ni känner att ni har förtroende för och som ni känner kan, kan lyfta er vidare jag tror att det är det bästa ni kan göra Det är inte lands. <laughs> så mycket kan du säga ni måste gilla honom och ni måste ha absolut 100 procent till förtroende att han, att han hela tiden ser till ert bästa och att det är det, som är det som är prio. Där ser vi ju faktiskt en del tråkiga exempel på när det gäller agentverksamheten i fotboll med unga killar och sånt där. att Man, man har inte personen i fokus utan det är helt andra grejer.
1: Nej, men för vad jag tror jag menade var att Ibland så kanske man tänker att det är så lätt som att en tränare gör bra resultat med klubb A Och då får du nästa klubb som är lite större Och om du gör bra resultat där så får du klubb tre som är ännu större Och till slut så jobb fyra eller jobb fem är på den yttersta nivån Ibland så landar ju tränare i jobb där man inte riktigt förstår någonting Dels för att uppdraget finns, det är tillgängligt, det är ledigt men det kan handla om en kontakt eller det kan handla om en, alltså en, en anledning som jag tror att man ibland inte ens tänker på.
0: Nej, men du har helt rätt där. Jag är helt övertygad om att de, de flesta jobb tillsätts i form av någon relation alltså på något sätt. Det är klart att du måste ha någon, någon form av, av CV, någon form av meritlista. Men det är klart att väldigt mycket går på, på relation och kontakt. Alltså
1: det är ingen tväckande. Hur länge ser du dig själv sitta i Viasat-studion?
0: Ja, det, det, det funderar jag inte på. Jag, jag sitter där till, till dem och anser att jag inte tillför någonting. Och det har jag sagt till dem eh, tidigt. Att den dagen som ni tycker att jag inte tillför någonting- då säg till mig bara för att eh, det här har varit liksom en bonusresa för mig i princip. Så att eh, Och det är, väl, det, är väl, det är väl med det som ting och alternat. Det är väl eh, konsumenten, i det här fallet eh, tittare, som avgör det- eh, är, är kritiken för stor? Så Upplever du att du ska... får kritik? Nej, det gör jag inte idag. Det var mycket, mycket värre för för så här, länge sen Då kunde man få samtal om nätterna och någon är på fyllan i djupaste Småland som, som undrar om gubben hade blivit senil eller något sånt där. Så att det, det, men det är uppförd upphörde. Men det är länge sedan nu, men det har förekommit absolut. Nej, jag, alltså jag följer inte så där eh, som ni gör sannolikt eh, flöden på sociala medier och sånt där. Jag är ju på Instagram och är på Twitter eh, men jag följer inte så där så att jag har alla reaktioner på, på olika forum och sånt där Det har jag inte. utan jag, jag litar helt på mina chefer där att det är de som, som tar beslutet. Jag har ett avtal som går ut nu i maj så att jag, jag vi får se hur de reagerar.
1: Jag antar att när den dagen kommer att du eh, slutar i tv-rutan så kommer du ägna ännu mer tid åt ditt eh, hjärteprojekt Vi Lirare. För mm. de som har missat eh, den båten, vill, vill du ta chansen att i Sveriges största att berätta vad Vi Lirare är?
0: Ja, det gör jag gärna. Mycket gärna. Jag... Eh... Jag hade funderat, det här blir lite långa versioner nu, men vi får bryta av med det där. Men jag hade gått och funderat lite på just vad som skulle hända efter det att jag slutade med min, 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 min tränargärning. Att få någon förlängning, alltså få någon naturlig. Vad ska, vad ska ske nu? Ska jag, liksom, ska jag sitta och kolla bofinkarna ute i skogen? Vad ska jag göra? Nej. Och sitter jag faktiskt här inne i Marie Fred och så slår jag upp tidningen. jättanons med, med Digilo, så Lasse Holm, ute i alla i Östersund, Önsköldsvik och Vimmerby eller vad det nu var. Alltså en sån här jättetour. Och sen tänker jag att det här måste jag kunna göra med fotbollen på något sätt. Det vore ju jättekul att åka ut i, framförallt i de här lite mindre städerna och, och, och köra lite fotboll. så alltså lite det tv-laget gör. Mm. Fast de har då ett litet annat upplägg än vad vi har. Men där spelar vi ju. Vi lirar laget, då som, som blev konsekvensna. Det. det är ju procent fotboll.
1: Det är olika ingångsvärden i TV-laget, och vi lirar det. Det är stora stora. Olika. Det är mer fokus på banketten Exakt. med tv Exakt.
0: Och jag har ingenting emot det. Nej, inte nej. Ett enda då. Men jag ska komma till det. Mm. Men det som sker sen som jag hade funderat på det, men som många, många snöna idéer kommer man inte längre. Men sen det som hände. Det är nere i Helsingborg i mars 2014 där Djurgårdsreporten fick sätta livet till då kände jag så här, nej, nu, Bosse, nu är det dags att göra någonting för Vilira-laget och, och hela det här nätverket Vilira idag, det vilar på, på schyssta värdegrunder. Det är det som är röda tråden. Vi har tagit upp i fast de här tio budorden som handlar om fair play och respekt och älskar sporten, ingenting annat. Och det är vårt budskap. Sen vill vi dessutom vara med naturligtvis och vara någon form av referensgrupp när det gäller att utveckla fotbollen. Alltså inte bara eh, kulturellt och, och det som sker där utan också sportsligt. Och vi har ju varit, in, vi har varit involverade i en del debatter där och haft vår syn på på det. Jag gick ut bland nära och kära. Eh, I första hand då, här, här fotbollen som jag har jobbat i och frågade om några var, var med och, och, och stöttade upp det här och fick ett enormt gensvar. Så vi är nästan 400 ambassadörer idag. Alla då med en bakgrund i allsvenskan som spelare, ledare, domare. Och Lennart Johansson är liksom våran är det heders... Är det ett krav? Det är ett krav. Eh, Patrik Luxemburg som du känner till han har varit inne fyra se sekunder det var någon som sa att Tröna. det bara var tre eller om var. Ja. Ja. men han har i alla fall varit inne på en allsvensk allsvenskans
1: kortaste karriär
0: Ja, det fyra så. sekunder ja, Thomas Boström sa att det var tre sekunder men jag vet inte vem som har rätt där men, men hur som haver så, så det, är, det är kriteriet nu håller vi på att utveckla det här och ha lite andra idéer om att på något sätt bjuda in alla som, som vill representera att eh, det är den goda kraften som ska vinna i samhället och eh, återkomma till det.
1: Innan du fortsätter mm. bara, jag må, måste spela in det. För att jag spelade ju en säsong tillsammans med Patrik Luxen Lurre, Lurre i eh, Spånga IS. Uh -huh. Och det var ju väldigt kul eh, att han alltså han var ju väldigt noga med att vi unga fick höra att jag har spelat allsvenskt. <laughs> Men sen blev ju det där lite liksom jag följde på eget grepp när det då kom fram till alla 17-18-åringar att han hade gjort fyra sekunder en gång. Men han kallade sig fortfarande för... Jag är, jag är allsvensk rutin. Ja. Och det är svårt att säga emot. Ja, det är det. Men nu, det fanns ju någonting som skavde.
0: ja. Ja, nej, men jag lägger ner väldigt mycket tid på det här och eh, har idag eh, Bojan och Limpar, Thomas Söderberg och sådana här är alltså väldigt nära idag och eh, vi ger varandra mycket energi här och eh, jobbar på. Det, det känns jätteroligt. Eh, till sommaren så kommer nu så ska vi ha ett so här i Marie Fred. Vi är engagerade i, i turneringen i Södertälje, Södertälje Internationell Cup. Vi vilar på bra värdegrunder och eh, prioriterar tjejfotbollen. Målet är att inom ett par år vara 50% procent tjejer där. Vi åker runt med Villira-laget. Vi ska ha en sommator nu som kommer. Vi ska vara uppe i Luleå. Vi hoppas det inte riktigt klart att vi ska vara i Gävle. Vi ska spela här i Stockholm när BP fyller 75 år vi ska till Degefors och vi ska avsluta ner i Helsingborg så att det är en tuff sommar jag har skickat ut sms till alla gubbar där ute och hålla formen det är en del som har är lite du på dem ordentligt, ja, ordentligt. Mm. Alltså där är det hela handen och och eh, Tommy och jag är coacher, Så vi har ett eh, delat ledarskap Det är första gången jag har aldrig varit med om förut men det är... Bo Tommy, ja. Bo, Tommy. <laughs> ja. Det är jätteroligt och, eh...
2: Vilka kan vara med i det här lag? Vilka kommer att följa med och spela?
0: Ja, alltså vi, här, vi var i nere i Survive förra året och hade ett fantastiskt mittfält där med, med Bojan och Arning och Avgar. Och, och I och med att vi kan ha liksom den där kvaliteten där på mittfältet, då kan ju Neborsa och Limpar och de här fortfarande vara med och få få köra lite sina, sina danser där. Så att vi försöker ju liksom bygga till det på det sättet. Och nu ska det bli kul att vi får åka ner då till, till Helsingborg här så vi kan aktivera lite av det här Skåne gänget där med Niklas Skog och Mattias Lindström och Yxel och Erik Hedman och de här. Så att det, det ska bli jättekul. Jag träffade
2: Yxel för ett par år sedan. Han såg ut att vara i form.
0: Absolut. Han var med och spelade i Sommarscitid och vi var nere och, och Kan hända mycket på ett par år. Ja, jo, jag kan Det
2: är Thomas ett Buss, äh, levande vi, exempel Vi satt på. i Expressen studion och så hade vi inte sett på ett halvår eller så alltså kom han in och så första var han kollade upp magen och så ja, gått upp några kilo där, du vet, sånt där. Sånt där lägger jag märke till. Så jag var fotbollstränare. Ja, ja, ja. Det där synade
0: man killarna. Det var första man gjorde på varje träning så att det, man fick man fick någon blick där för varje varje gram som låg på det som, nej, men det, det jag vill säga bara det är att vi var inne på, på, på så att säga, syftet med alltihop. Och det är, det är att verkligen hjälpa till nu ute i samhället och, och göra samhällsnytta med, med våra event. Där vi försöker då i, i alla de här delarna att ha en röd tråd. Och mycket att gå från ord till handling. Alltså det skrivs väldigt mycket bra dokument och det, det sägs väldigt mycket där. Men att, att gå liksom till liksom praktisk handling. en brygga mellan
2: de här dokumenten. Till.
0: Det är det vill du vara. Och där tror jag att mötet, så att säga människor emellan, att man möts är liksom grejen. Alltså du måste ut. Och, vi var nere i Helsingborg nu i, i fredags. Tom och jag träffade Eskisminne Minne som en samarbetspartner då på de här städerna där vi är. Så, så behövs det lokala fred. Så när man sitter och lyssnar på Eskils Minne, vad de, vad de levererar som, som förening. Alltså man, det, det, det är oerhört imponerande. Att, nej, vi, har, vi har tagit på oss att göra och jag, jag hoppas att jag ska få ha orken och, och, och tiden att jobba på. Vi är inne på vårt tredje år nu då. Mm.
1: Men det känns ändå som att det har gått snabbt.
0: Det har gått jättesnabbt, verkligen. Mitt mål och det, det, det vill jag säga. Det, det är ju att få med sig de här stora krafterna. Alltså jag tänker på de här stora sponsorerna som finns i fotbollen idag. Ica, Folksam, eh, Swedbank och inte minst då förbundet. Att liksom på något sätt eh, samla den här kraften. Alltså då tror jag att kunde vi göra det och det, det är mitt mål att, att kunna göra det. Och nu gör vi de här, de här torerna ihop med Mika och, och, och Swedbank och vi ska träffa förbundet här och så vidare. Så jag, jag hoppas att vi ska kunna få med oss de här och att alla idag har sett att nu har vi hållit på i tre år och litar på att vi står för det vi säger och, 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 och att vi har en ambition att göra det vi vill. För då kan vi då tror jag vi kan göra skillnad där ute för att... Eh, det, vi har många, många av de här killarna nu och tjejer. Det var skulle komma. Jag tappade den. Att Jag hade ju inte mina, mina kontakter in i, i tjejfotbollen. Men där har nu Lisa Ek och Lika Schäber och marie Lilja och allt och där hjälpt till. Och så att vi har säkert ett 30-40-tal tjejer med idag. det mm. finns mycket att, att göra fortfarande.
1: Jag vet inte om du har tänkt tanken själv. Annars kanske du hör den här för första gången. Men jag tror ju att inom Fem år Så kommer vi lirare mot, alltså det, det, det kommer motsvara Varor som är kravmärkta jag Tror att klubbar kommer bli Vi lirare märkta Att de uppfyller Liksom Vi lirares stadgar på Att de ställer upp på Den här andan som Ni försöker, antingen jag vet inte om Bevara är, är rätt ord Eller i alla fall liksom Säkerställa jag tycker det är en underbar tanke. Att det är rätta värden på klubbar. På ja, form av kvalitets... Exakt.
0: Ja, bra tanke. Den bjuder jag på. Mm, jag tar <laughs> den till mig, verkligen. Och det är ju naturligtvis på något sätt dit... Det var lite det som, som jag sa också, att jag tror idag att vi... Vi var väldigt tydliga med och det var någon form av kvalitetssäkring det här att man skulle vara inne på, på en, en allsvensk arena för att, eh, så att säga, bli ambassadör. Idag är jag inne lite på att vi ändå ska öppna upp för alla oavsett om man har... Snart säga, kommer
1: mejlet Thomas. Ja det kommer, <laughs> ja,
0: exakt. Till att vi blir, för att där finns ju också en kraft om vi skulle få... Om vi skulle få väldigt många människor att stå upp liksom för de här grundvärderingarna och vara med det här så skulle vi kanske i förlängningen också kunna bidra till någon fond eller stipendie för att dela ut en, en någonting årligen som skulle kallas för... att alltså du har gjort någonting viktigt för att sprida den goda kraften till person eller till organisation.
2: Jag säger att vi lirare är en del av fotbollsgalan inom fem år.
0: Ja. Ja, om man vill följa det här, Bosse... Det, där var, det där var bra inspirationsgrejer mm. för mig- det ni säger nu, kan jag
1: säga.
2: Vi har mycket bra tankar i Augusten. Toto Balotto, vi skriver runt... Fast nu kan du, ju inte, du kan ju inte åka
1: snålskjuts på min briljanta idé.
2: <laughs> det gör jag
1: <laughs> Du sa ändå vi.
0: <laughs> ja, men jag, tycker kombon, jag tycker kombon det ni sa var, var grejen. <laughs> ja, ja.
2: ja det, det ser du, Gustav. Mm. Men om man nu blir nyfiken på Vinero och vill följa. Er att fortsätta arbeta. Hur gör man då?
0: Ja, vi har en hemsida som man kan besöka villira.se och där har vi dagliga kronikörer. Det är ganska oetablerade skribenter, En del studerar journalistik, en är igång lite i ungdomsverksamhet.
1: Men det finns ju några toto favoriter där. Leonard Jägerkjöld Nilsson. Har varit med och skrivit, absolut. Adam Nilsson. Har varit med och skrivit där. Uh, ja
0: och du har beskrivit ja, skrivit något där också ja. Ni har varit med och, och helgskrivet Och kommer att pressas med ytterligare ett mejl här i veckan Att uh, fortsätta där Så just till helgerna Helgarna bjuder vi in uh, skribenter Och som sammanställer vi det här varje år Så vi är inne på vår tredje, tredje bok nu då uh, Och sammanställer Som vi delar ut i lite olika sammanhang sådär. Så att... Uh, mm. Ja, Det är spännande och eh, känns väldigt eh, äkta för mig att få, få jobba med och, och förlänga liksom alltihop och få och personligen då på något sätt en liten mening med alla timmar som har stått på stadsagen. Det har varit minus 15 grader och det har blåst. Ja, ni vet hur det är på stadsagen. Det, det var värt det till slut. Det var värt det till slut.
1: Mm. Det är bra. Jag har två funderingar kvar Jag vet inte mm. om du har någon fråga ja, Vi som du har lite tillägg också Men eh, jag har två funderingar eh, Jag tycker att din Och ditt eh, alltså, Du har ju förärats med ett parodikonto På Twitter alltså, när någon, eh, Där någon då eh, Twittrar i ditt namn Så som du brukar kunna prata lite Om vissa spelare i viasat har satt Och jag, tyck, jag tycker att relationen Ditt konto och det kontot Alltså det, är, det är underbart Det är sällan man ser det stanna på en sån liksom värdig och fin nivå mm. För att du verkar ta det hela med ro Och bara tycka att det är kul Och det kontot, jag har ingen aning om vem som driver det
3: Nej.
1: Håller det ju på rätt nivå Kan du berätta lite om eh, din egen tanke och känsla kring det här kontot Som alltså heter inte Bosse <laughs>
0: Nej, jag, jag, för det första har jag ingen aning om Vem som, som driver det Om vi tittar på det
2: Nej nej för fan nej, men, jag, 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 du, du trodde så, du var ja. det var jag
0: <laughs> Exakt Nej jag har ingen aning Men jag tycker precis som du säger Jag tycker det är gjort med kärlek alltså, Och eh, jag köper alla de där bitarna Med lite fälsägningar Uttal på namn och alltihop Det där. Det är jag på något sätt Och, och lite annat där och,
1: Vilken är sådär. klassiken? Ja, det är ju Marouane Shamak som Bosse kallar för Shamaken. <laughs> Benajon. Benajon och sen eh, spelare som är Snidare.
0: <laughs> ja, det finns, och jag kan säga, min hyllning till den personen som driver det här och jag, ser, jag, säga, jag bryr mig inte om jag får veta det inte, det är att jag ändå har ägnat ett kapitel i min bok till det här kontot alltså det är en massa citat på under ett kapitel i boken som jag har som jag uppskattat och som jag tycker har varit väldigt, väldigt roligt så att eh, eh, och kan, vi, kan du tycka och flera att vi liksom kan sam, samköra det där på ett bra sätt då, då är jag glad
2: Vem är mest snidare av mig Augusten?
0: Gusten? Jag, jag, jag skulle aldrig kunna skilja er åt så utan ni, ni är toppen snidare båda
1: två ja. Nej, jag tycker det, kontot är fantastiskt För det känns verkligen inte som att Kontot driver med dig Utan det är det är, det är sagt med kärlek Ja Det är väldigt kul också när det här kontot skriver till Alltså de stora spelarnas konton På engelska Ja You're a really good Snyder <laughs> Almost like Ben and
0: Ja, nej, det är bra. Det, är en, det finns en skicklighet i det där. och Hur det presenteras, absolut. Det är det jag uppskattar.
1: Min andra sista fundering som jag känner, jag måste fråga Bosom när han väl är med. Du får svara vad du vill. Det kanske är preskriberat eller inte, eller så är det privat, jag har ingen aning. Men vad var det för stålar i Grekland på mitten av 90-talet? Var det bra pengar? Ja,
0: det var det. Det var bra pengar. Jag har alltid har eh, tagit den ställningen att och det gäller det kommer jag hålla att jag pratar liksom inte kronor och ören eh, jag har aldrig gjort eh Péto Antoine kommer till vid något tillfälle till mig och Bo vad har du betalt eh, som tränare eh, för jag sitter och förhandlar med någon här
1: vad hände med Antoine förresten
0: Ja jag tror han blev lite knackig. men eh, det är inte så länge sedan jag träffade han bo där nere i eh, i eh, Hellevik mm. Nej det senaste har jag inte, har jag inte. Men, men alltså jag, har, jag har haft en enda, en enda riktmärke När det gäller, gäller ekonomin kring, kring mina jobb Och det och det är att jag själv ska vara nöjd Det har varit en, 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 en viktig Rimlig grej att ha då. Ja, jag tycker det. Jag sen, sen är det ju alltid så att man hör någon som har mycket mer betalt och dubbelt så mycket och hit och dit. Alltså, det, har aldrig, det har aldrig intresserat mig. Utan jag, jag har gått på en sak. När jag har liksom signat ett avtal oavsett så har jag liksom känt att ah, det här är jag nöjd med och då är saken klar för mig. Mm. Men alltså, pengarna nere i, i, i Grekland var ju totalt annorlunda. Jag menar, jag, jag var ju inne i toppfotbollen i Sverige ändå en period där det inte var. Det är väl fortfarande inte speciellt om man jämför utomlands, men det har ju aldrig varit under de här åren de, de där jättestora pengarna i Sverige. Du kan försörja det. Men så det är klart att de där åren i Grekland, de, de, de var bra ekonomiskt för mig. Det är inget veckan.
1: Norge också. Det var ganska många svenska årslöner på två år. Ja, så kan man säga. Mm.
2: Ja, ah, vad säger du Thomas? Nej, jag började tänka på Peter Antoine, hela grejen med honom var ju att han hade badtofflor på sig i studion oh. Det är det man minns från Peter Antoine Han oh. hade alltid problem med fötterna Man undrar han ju, också om,
1: i om, om vi nu skulle ha med Peter Antoine i något avsnitt mm. Så är det ju, det är föga troligt att han skulle passa på frågan spelare som du aldrig riktigt gillat han hade ju kunnat bränna av ja, det är, ett, jag, det är ett riktigt jävla långt batteri ja, av ja, ja, spelare ja, ja. som han på riktigt föraktar. var sa att han bodde någonstans? i Hellevik ja.
0: Ja, det kan nog ha varit en resa det kan jag, kan med. Ja, hela vägen till Hellevik också till. Ja.
1: Eh, vill du eh, avslutningsvis eh, plugga för någonting eller eh, är det knappar på via satskanaler som gäller och in på villirare.se som gäller för alla Nej. som vill eh, ha med er av Bosse Pettersson.
0: Jättebra. Eh, jättetrevligt att ni kom ner och tittade hur ja, det trodde jag, hur du jag inte i när jag bollade upp förslaget. Att, men
1: jag ringer Thomas och kollar ifall vi piper ja. ner då.
0: Nej, som jag sa till dig. Jag far ju mellan Stockholm och Marie Freda. Så att, eh, det var ju... Men det var jättekul att ni kom mm. hit. Det det var mycket trevligt att vara här.
1: Nu så ska vi fira lite påsk. Mm. På yes. varsina håll. Jag hoppas att alla lyssnare uppskattar det här avsnittet med Bosse. Vill ni oss något så maila ni oss på mm. totobalotto.com Följ oss också i sociala medier. Alla konton heter Totobalotto. Där Instagram-kontot är synnerligen intressant att följa. Där kan man tillsammans med oss och Hankook Tire tävla och vinna biljetter till Europa league den 24 maj på Friends Arena just nu så in på våran Instagram och kolla efter de videotävlingarna mm. Bosse, vi brukar alltid be våra gäster avsluta sina avsnitt med en låt som de på något sätt gillar din kompis Niklas Holmgren han avslutade ju med Olle Törnqvist dansa rumba i parken det nej, var... det var ju, det var ju
0: <laughs> nej, men alltså jag har, jag har en, en en person som bättre än allt annat när det gäller musik och det är Elvis alltså, är, mm. det är ju självklart att det blir en, en Elvis-låt
1: Suspicious Mind. Ja, den tar vi. Den bra. är ju jävligt bra Då alltså.
0: lyssnar jättebra. vi på
2: Suspicious Mind med Elvis. Vad kul att Elvis kom in i Toto Balotto också. Eller. Mm. Vi landar med att säga ciao tutti.
1: Ciao tutti. Bra. Ciao tutti.
3: We're in a trap. I can't walk out. I love you too much baby. I can't you see what you're doing?